0: Y por fin, viste, ya arranqué sin música esta vez. Viste, que eso es poco a poco, poco a poco. Espero que se encuentren bien, estoy motivado, estoy contento. me levanté otra vez a las qué sé yo ni a qué hora. Eran como las 3 y... Tres y media realmente, pero cuando vine a salirme de la cámara eran como las 3 y 45. Este, así que hoy hice ejercicio más temprano. Ya está amaneciendo bien temprano. Ya a la... ¿A qué hora? A la... A las cinco y media de la mañana ya yo, ya yo veo sol, así que ya eso de salir a las seis y media de la mañana es un problema para mí. Eh, dicho eso, eh, les recuerdo que el martes voy a tener una entrevista con la sexóloga eh, de Perú, que ya le hablé, Castro, sexóloga Castro, Romina Castro, y va a estar bien interesante. Así que espero que, que estén pendientes, voy a hacer la promoción más tardecito, esta noche o esta tarde ya tendremos la promo en la calle, Además de eso, este, hoy he empezado, yo les voy a decir un secreto sobre mí, para que ustedes vean por qué es que uno tiene que saber sus su fortalezas, porque es que uno tiene que saber sus debilidades y porque es que uno depende de gente que lo ayude. Yo siempre, y parte de la estrategia que yo tenía con mi futura ex esposa, es que yo le decía a ella, empieza algo tú, que yo te lo termino. Yo soy una persona bien creativa y hago cosas al lo loco, de la nada paro cosas. Pero tengo una una una, ¿verdad? Tengo un una debilidad y es que por alguna razón usualmente me tranco para empezarlo. O sea, tú me dices a mí, yo te digo a ti, quiero hacer un video, ¿de qué hablo hoy? Y puede ser que ese de qué hablo hoy me tranque porque digo, caramba, hay esto, hay lo otro, puede ser esto, pero fíjate, es, y me tranco. Si tú me dices, mira, habla sobre esto, con que tú me digas eso nada más, ya tú me dijiste dónde empezar y yo te agarro eso y te, lo, te hago un curso del tema, ¿ves? Así que esas son mis qué, mis fortalezas y mis debilidades. Ustedes tienen que conocerse ustedes mismos y de acuerdo a sus fortalezas y sus debilidades que ustedes van a actuar. Igualmente cuando uno hace un equipo de trabajo, y de esto yo he sido yo tengo la experiencia de pertenecer a un equipo de trabajo, no necesariamente de crear equipos de trabajo para, para, para ¿verdad? empleo o demás, porque yo trabajo por mi cuenta y usualmente o trabajo servicios profesionales para otra persona. O he tenido gente que me ayuda, pero no es como empleado ni nada. Pero yo sé que cuando uno va a buscar eh, un equipo de trabajo, uno siempre debe buscar personas que hasta ciertos punto piensan diferente a ti. O mínimo, mínimo, que tengan unas habilidades que te complementen. Cuando uno está con una pareja, usualmente la pareja lo que hace es que te complementa. Si son iguales, se matan. Si a los dos nos gustan las mismas cosas, pues eso puede ser bueno o puede ser malo. Pero si nos complementamos, porque lo que, lo que a ti te hace falta, yo lo tengo. Y lo que a mí me hace falta, tú lo tienes. Pues ahí es que hay ese clic y ahí es que hay esa, esa ventaja. Y eso es, es bueno en los negocios y en la, las relaciones de pareja. Cuando estamos en vemos astrología o vamos a ver la compatibilidad entre dos seres humanos... La compatibilidad no se define en base a sexo. Se define en base a relaciones de pareja, que sexo puede ser, pero relaciones de trabajo, negocios, amistades. Si yo voy a ver cuál es un, amigo, un buen amigo mío y una buena pareja mía, puede ser que haya un montón de cosas similares porque esa compatibilidad tiene que existir. Tiene que existir una comunicación. Tiene que existir la afinidad de poder estar en un mismo lugar con esa persona y sentirme bien. Y tiene que haber unos acuerdos. O sea, los acuerdos que hemos llegado, los que sean, de negocio, de lo que sea, se tienen que cumplir y respetar. Y es lo mismo que le digo a la gente cuando los caso. Comunicación, afinidad, ¿verdad? Este, y acuerdos. Así que no hay diferencia en ese sentido. Este, y al uno saber cuáles son sus debilidades, pues entonces uno viene y qué hace. Busca gente que, por eso es que yo digo, no necesariamente tienes que mejorar tus debilidades. Yo creo en que te especialices en, en mejorar tus fortalezas para que seas el mejor en algo, no para que seas promedio en muchas cosas. Tú consigues gente que te llenen esos vacíos. Tú tienes una debilidad, contrata a alguien que te que, que ejecute esa cosa que la que tú no eres bueno o que no te gusta y enfócate en lo que te produce y en lo que eres bueno. Esa ha sido la transición de los últimos años que yo estaba tratando de hacer, obviamente a, 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 a escalas más pequeñas este y, y pues lo he estado logrando poco a poco, ahora con esto de la pandemia se aceleró un poquito y, y, y quiero ¿verdad? engranar pero el concepto sigue siendo el mismo, así que hablo con panita mío y lo puedo decir a Melvin y le dije ayer, mira Melvin, y tengo esta situación, voy a hacer un video, estoy buscando videos para que le lleguen a personas que estén en América Latina mayormente, que hablan español este, y me puse a averiguar cuáles son los problemas más comunes que hay, ¿verdad? Preocupaciones en América Latina, que lo comento aquí porque, porque casualmente es desempleo, es este, criminalidad, corrupción es la número uno. Algo similar a Puerto Rico y al mundo entero. Bueno, pues eso pasa en todas partes, así que esas son de las preocupaciones mayores. La corrupción es la número uno, corrupción número uno. Creo que la cinco es desempleo. Así que para ver de qué temas podemos hablar. Y el comentario que me hacen Melvin, pero, pero tú, a ti no te encanta hablar de bienes raíces, a ti no te encanta hablar de que no compres una casa. Y ahí mismo eso es todo lo que yo necesito. Ese Spark. Pues ya lo demás yo me encargo. Yo puedo sentarme aquí a hablar sin parar sobre bienes raíces. Este, y eso es lo que voy a hacer. Voy a, a crear dos videos. Un video que va a ser di, de, dirigido a lo que es el mejoramiento personal como siempre, aunque siempre yo voy a tener mejoramiento personal. Aunque yo hable de bienes raíces, en algún momento le meto el mejoramiento personal. Porque no importa lo que tú estés haciendo en tu vida, tú tienes que creer en ti. E inevitablemente tienes que creer en ti. Inevitablemente tienes que tener una visión y tienes que visualizar lo que quieres y saber lo que quieres. No importa lo que estés haciendo en tu vida. Así que yo te puedo entre, yo te puedo dar todas las herramientas para tú ser una mejor persona. Pero si tú no las sabes utilizar, pues no te va de nada. Para que yo quiera una, un tractor para construir una casa, si no tengo la llave del tractor o no tengo la gasolina o no tengo idea de cómo manejar esto y lo que voy a hacer es romper o matar a alguien. Así que este, vamos a estar hablando más, más de bienes raíces, mucho más de bienes raíces. Eh, voy a hablar un poquito más adelante sobre el tema, pero el tema que les puse ahora en, el, en, en, lo, en el, los títulos es si vale la pena y si debemos invertir en bienes raíces ahora, ¿verdad? Que estamos en momentos de crisis. Y de, realmente le pongo momentos de crisis para llamar la atención. Porque como yo les dije ayer, yo nunca he vivido la bonanza. Y cuando yo hablo de la bonanza, son esos momentos en los que muchas personas les va bastante bien. Y tienes dos opciones. O tú aprietas y, te, y eres sumamente exitoso. O te echas para atrás y dices, todo está bien, ¿para qué me voy a forzar? Si por lo menos tengo para vivir, me da para ahorrar. Y cuando vienen los momentos como los de ahora, son los que están corriendo, sufriendo y sin chavo te comiste la M cuando, estaba, cuando tenía la oportunidad. Así que, este pero como yo lo, para mí todo ha sido crisis, desde que cerró el gobierno en el 2006 con Aníbal Acevedo Vila, la crisis comenzó más drásticamente aquí en Puerto Rico. Ya estamos a 2020, 14 años. Yo tengo 35, por lo tanto tenía 21. Iba a cumplir 22, acababa de cumplir 22. Yo llevo trabajando desde que tengo 16 años. Pero yo llegué aquí a Puerto Rico cuando tenía, regresé a Puerto Rico eh, en universidad. Tenía 19 o 20 años, o sea que llegando, regresando a Puerto Rico, ocurre esto, y yo empiezo a, a trabajar en bienes raíces. Precisamente en el 2006 fue que yo pasé, eh, ¿verdad? Cogí, cogí el curso, saqué la licencia, y en el, a finales de 2006, principio de 2007, es que yo arranco de lleno con bienes raíces, y así estuve tres años, o dos años y medio, tres años casi, hasta el 2009, 2010. Y esto se lo comento porque después. Si a mí me gustan las bien raíces, las bien raíces tienen una peculiaridad, es que no importa en el mercado en el que antes esté bueno o esté malo, siempre hay maneras de invertir. Y como el mundo es uno solo, si a lo mejor es malo invertir ahora mismo en Houston, por decir un nombre de un lugar, porque en Houston están creando demasiadas casas, porque hay demasiadas bien raíces, porque los precios han aumentado increíblemente y tú no quieres coger ese riesgo o no tienes la capacidad para entrar en ese mercado ahora mismo, Escoge otro, escoge otro estado, escoge otro pueblo, escoge otro lugar. Incluso dentro del mismo Puerto Rico, tú tienes diferentes áreas. Yo obviamente de lo que voy a hablar es de lo que yo conozco, por, no porque lo he leído, sino porque me mmm, lo he hecho. Así que yo me enfoco y me voy a enfocar mayormente al principio. Después hablaremos de otras cosas porque yo conozco gente que hacen otro tipo de negocios Les va muy bien. Y puedo traerlos al programa o hablar del tema, porque lo conozco, pero a lo que me quiero enfocar es en qué? En lo que yo he hecho. Ahora mismo yo les puedo enseñar a ustedes, además se los voy a buscar, vamos a buscarlo, ¿por qué no? Les voy a buscar los cheques que me han llegado a mí. Lo que pasa es que no me llegan a mí, este dinero, este dinero, ah, yo lo busco después, este dinero es, no es mío, este dinero es de una corporación, yo pertenezco a esa corporación. Eh, yo no he visto ni un centavo de ese dinero, este, y si yo tengo que cobrar o cobraría por todo lo que yo he trabajado, que yo no he visto un dinero, realmente no he ganado ni tanto por todas las horas. Lo que pasa es que como yo he ganado aprendizaje, eso vale millones de dólares, así que estoy contento, pero este, ese dinero me sigue llegando o le sigue llegando a la cuenta con todo y la pandemia. Hace tres o cuatro días me llegó el, el email del municipio de San Juan diciendo que, llegaron, que llegó ese dinero que yo les había dicho que había bajado un montón porque eh, yo no estaba metido allí todos los días me había hartado por diferentes cosas que habían pasado y por todo lo de lo de el trabajo y otras cosas más cosas baratas y entonces pues no había no le había dado seguimiento el problema es que también tuve problemas con los, con los tuve problemas con los con los contratistas y entonces pues eso es otro tema y eso pues yo tuve que rehacerlo todo yo, o sea que las bien raíces no es perfecto y hay de todo en la viña del Señor, pero este vale la pena y obviamente uno comete errores en la vida y cuando los cometes si y aprendes de ellos, aprendiste y eso es lo que yo les voy puedo enseñar a ustedes: lo que yo hice bien, lo que pude haber mejorado y los, las cosas que ocurrieron cómo, y cómo se pueden evitar. Déjame aquí como quiera, yo déjame ver si yo puedo compartir esto con ustedes para que ustedes tengan una idea. Van a decir van a ver que hice abril 1. Abril 1, no sé qué vaya a salir aquí. Espérate. Vamos a ir a Microsoft Outlook. Miren eso ahí. Miren eso. ¿Qué dice ahí? Ahí dice gobierno municipal, Better Homes International, eh, abril 8, 2020, 961 dólares. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo ese dinero es de la corporación. Y la realidad del caso es que yo he trabajado más si yo me si si yo si yo facturo lo que yo... O sea, por eso es que, como es que yo estoy en, en proceso de divorcio. Este, este dinero, si ella trata de agarrarlo, pues no hay ningún problema porque no es mucho. No me pertenece, le pertenece a una corporación. Y, y bien importante, yo no he facturado por mis servicios. Así que en caso de que a mí me pidan este dinero, yo voy a hacer una factura y voy a, a facturar por todas las horas de trabajo. Y créanme que la corporación va a terminar debiéndome dinero a mí. Así que lo digo porque yo soy un tipo transparente y como puede ser que me estén observando, porque aquí yo sé que hay gente que está este y me encanta que investiguen para que vean que, que, estoy, que soy un hombre feliz. Pues miren, esto me llegó el 1 de abril, un email. 504 para un apartamento. La muchacha se supone y me da 40 dólares adicionales cash para 544. Esto es un apartamento que, que debería costar 350, 400 dólares máximo. Y me pagan 544 porque está inflado, porque así trabaja con el gobierno federal. Pero es un tostón, porque cuando yo traigo a esta muchacha al, 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 a la, la propiedad, ¿qué pasó? Yo estuve dos meses, en lo que dime y direte. En julio del año pasado ellos cerraron las, las puertas. ¿Cerraron? No, no, ellos trabajan en julio. Y no procesan ni un, ni un solo plan 8 en julio. O sea, qué que, que irresponsabilidad. Así que esas son las desventajas. ¿Quién se perjudica al final del día? El inquilino que trabaja, que, que tiene que... Fajarse para ganar tres pesos Eso no lo digas lo del por lo el lado No, no, es que yo no soy un tipo transparente A mí no me importa, es que yo tengo los contratos Beatriz, yo tengo contratos que dicen 544 Incluso aquí hay 961 dólares Es que yo no he visto un dinero Yo, yo estoy tributando el 100% de lo, de, la, de lo que se genera O sea, la corporación está al día en todas las cosas de, de, de taxes Yo no como cuentos con el gobierno eh, trato uno siempre de pagar lo menos que se pueda legalmente Pero aquí el 100% está Contabilizado y máximo Que la, la corporación no es mía Así que eso significa Que yo soy parte de la corporación Por lo tanto yo tengo que ser lo más transparente Todos los recibos, todo el dinero que se ha gastado Cómo se ha gastado Que quien me pida los libros están todos ahí limpios y Entonces tengo la otra, la otra propiedad Que dice 457 Ese de 457 Es un apartamento de tres cuartos Y él, que es el ejemplo que les dije que a él le daban, eh, a él le daban, él paga 937 dólares o 967 dólares. Y él me tiene que completar la diferencia. O sea que son 4.57, él me tiene que dar como 400 dólares más. Incluso me, me depositó hace como dos días que me envió un texto. Que ni me acuerdo cuánto es. Pero lo que les quiero decir es que. A él lo cogen de bobo, porque cuando él finalmente consigue una ayuda adicional de otro programa federal, que le da, qué sé yo, 200 pesos mensuales, viene Plan 8, yo lo vi en el sistema, lo hablé con el funcionario, con el oficial que estaba allí, y veo en el sistema que dice que como le aumentaron 200 dólares de un fondo X, le bajaron 200 dólares por otro lado. El rat race. Pues, ¿para qué tú conseguiste una, una ayuda adicional si al conseguirla te van a bajar los otros. Mira, él me depositó 421 dólares hace, hace dos días. Él se supone que paga el día uno, pero yo le hice una concesión para que como él recibe seguro social, el seguro social le llegue entre el 10 y el 15. Así que entre el 10 y el 15 nunca ha fallado. Me manda un texto, mira, te deposité. Así que no se crean que tampoco Toplan plan 8 es lo más bonito del mundo porque no es el 100% lo que te depositan. Muchas veces es parte. Sé que tiene sus desventajas, pero yo les explico cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Y ahora mismo pues, es una bendición porque sigue entrando unos ingresos, aunque no hay nada funcionando ni trabajando, por así decirlo. Y esto ahora en 961, como yo les dije, esos son dos apartamentos de seis. Yo tenía cinco apartamentos alquilados. Este, eh, y gracias a Dios, pues con eso fue que yo pude... Los gastos que se hicieron adicionales por, por los... La compañía se llama American Builders LLC. Son unos tecatos. Son gente es más, voy a decirlo aquí, se llama eh, American Builders LLC y eh, son dos, son mayormente una, un, es una persona, un tecato, este, que se me ve cómo se llamaba él, se llama Edwin Rodríguez, Edwin Rodríguez, yo me metí en la aplicación Pink Pro hace como dos años y conseguí este tipo y también junto a él estaba el ingeniero Mediavilla, ingeniero Mediavilla. Eh, y les voy a radicar querellas y todo en todas partes para que no vuelvan a coger a, a la gente de estúpido y Jacinto que era un dominicano o es un dominicano este no lo digo despectivamente sino diciéndole pues verdad me gustaría saber su legalidad en el país pero fuera de eso este me robaron me robaron pero una cosa increíble yo les pago a gente para que ellos hagan un trabajo entonces pues tienes que tú supervisar así que eso es parte de los de los del conocimiento que yo he adquirido de errores que no voy a volver a cometer ya yo he tenido que bregar con tuberías, con hacer tuberías, con bregar con, con, con este, eh, plantas, eh, con cisternas de agua. Gente que, bueno, ha sido bien positivo, pero ha tenido muchos tropiezos. Así que pues es importante que todos sepamos los posibles tropiezos para que los evites. Mientras tú puedas meterle tú la mano hacer las cosas tú, hazlas para que aprendas. Cuando tú tienes un negocio, tú tienes que aprender a limpiar el inodoro para que cuando alguien venga a limpiar el inodoro, Tú puedas saber que el inodoro está bien limpio. ¿Cómo limpiar el inodoro? Si tú nunca aprendiste a limpiar el inodoro, pues es probable que esa persona que venga a limpiar el inodoro, la limpie un día sí, cuatro días no. Como tú nunca lo observas, pues cada vez limpia menos porque no, no tiene repercusiones. Y es lo mismo. Así que este Milagro Veguilla me dice que, que casi siempre, por regla general, las personas que pagan el complemento de renta, aún en la égida, sí, es el mismo concepto. Son fondos federales y depende de tus ingresos. Si tú tienes más de 900 dólares de ingresos, pues entonces varían las cosas o no cualificas o tienes que contribuir de acuerdo ¿verdad? A, la, a la situación. Este, así que esa propiedad y el ejemplo que les voy a dar y de lo que quiero hablar en otros videos. ¿Por qué esta propiedad que yo tengo, que estoy vendiendo ahora, que la voy a vender en 150 mil pesos? ¿Por qué es una propiedad que es a prueba de recesión? Es una propiedad que es a prueba de malos momentos, de que baje el precio, de que pasen cosas malas en el planeta. Está a prueba de casi todo. No de todo, pero de casi todo. Y se debe a que mmm, las propiedades de bienes raíces van a continuar bajando. Se van a poner peor. Peor para el que tenga propiedades, mejor para el que quiera comprar. Así que si quieres vender, vende ahora porque se va a poner peor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que? Es a prueba de recesión. Pues mira, son los números. Yo lo voy a decir rapidito. Esa propiedad se compró en 35 mil dólares. Se tasó en 90 mil. Como estaba esbaratada. Se arregla y tasa 150 mil pesos. Las rentas son mucho más altas de las que esperábamos. Así que este, debería tasar como 170. ,000. Pero con 150 es lo que yo cuadre que quería venderla originalmente. A menos que me tase 200. Si me tasa 200 mil, pues yo lo, lo, lo subiré. Pero no creo que tase tanto. este Y quiero que se venda rápido. Así que... Se, se compra esa propiedad y vamos a suponer que esa propiedad hoy valga 50 mil dólares, que no, no es así. Pero vamos a poner que el mercado cayó eh, a rayos. Si tú te compraste una propiedad de una unidad, tú pediste un préstamo para vivir tu casa. La casa te costó 300 mil dólares. Ahora vale 150, pero tu préstamo es de 250. Más pagaste 50 de, de efectivo, más de depósito más todos los gastos de, de cierre y demás La propiedad baja a 150 mil dólares Que le está pasando a mucha gente Eso se llama underwater Por debajo del agua ¿Por qué? Porque este es el precio y ahora está por debajo del agua O sea, tú, tú debes más al banco de lo, que, de lo que tiene O sea, que tú estás pagando Oro por algo de bronce Pues estás chabado O te vas de la casa O esperas que pase un milagro o que suba la economía y que la puedas vender. O mitigas daño, vendes y pierdes menos. O lo que yo hago con esta propiedad. Si yo no la voy a vender. Y la única razón que la vendería es porque la venden 150 mil pesos. Si me ofrecen menos, no la voy a vender. Porque no tengo por qué venderla. Y a 150 mil pesos yo sé que es un buen precio. Y le vas a sacar un buen, más de un 10% de, de beneficio anual. Así que... este Dicho todo eso. Puede que la casa cueste 50 mil dólares. O la casa puede costar 200 mil dólares. Sin embargo la renta es la misma. La renta puede ser que me suba a 544. Como está ahora. Puede ser que baje a 480. Como estuvo en un momento dado. Pero va a estar entre 480 y 600 pesos. Dependiendo del rate que le ponga plan 8. Si no es por plan 8. Pues la renta es menos como les dije. Pero sigue siendo la, la renta va a mantenerse más o menos igual. Así que. Si la propiedad vale menos, pero me genera mensualmente lo mismo, pues es a prueba de recesión, porque en caso de que la economía caiga, yo sigo generando mis ingresos, pues no la vendo. En vez de venderla, me aguanto, me aguanto tres añitos más, no la vendo ahora, pero me sigue generando el mismo ingreso que cueste 200 mil o cueste 50 mil. Aquí hay, aquí hay, eh, aquí hay, diferentes posiciones. Tú puedes decir, claro, pero ¿y la gente que no está pagando renta? Hay mucha gente que debe echar de renta ahora mismo. Yo estoy en Plan 8, que son otros 20 pesos. Y Plan 8 tiene sus fortalezas y sus debilidades. Hay que tener, hay que saber dónde te metes y por qué te metes y tu capacidad de meterte las cosas. Este, Así que eso varía. En el caso de Plan 8, pues no aplica esto porque ya yo estoy alquilando y está alquilado, pero en el caso de eh, de la renta regular Pues sí, tienes unos problemas Que tienes que asegurarte que, que tú llegues a un acuerdo Que la persona tenga capacidad de pago Pero hay mecanismos Tú puedes poner pagos directos Que la cuenta te, te retengan El dinero directamente a Todos los meses Puede ser que Tú cojas el, 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 un seguro Que si la persona Por tres meses no paga Ese seguro te cubre Esas tres rentas Hasta tres rentas, tres rentas por un año Por 100 dólares La última vez que verifiqué Es un seguro Que tú lo puedes utilizar Incluso para discriminar legalmente Porque tú lo que haces es que lo pasas por el seguro dice si el seguro no te aprueba no te alquilo el seguro no aprueba porque no aprobó porque es una mala paga pues te salvaste te hicieron el screening por ti no te voy a sacar no es porque eres blanco, negro, rico, pobre es porque no cualificaste para el seguro y este es el requisito ya sencillo y ese es el screening así que siempre hay mecanismos diferentes para utilizar de acuerdo a las circunstancias que tengas la respuesta es que hay mucho trabajo es cuesta arriba vale la pena y todos deberíamos tener alguna experiencia en bienes raíces y deberíamos tener alguna eh, inversión en algún momento de nuestra vida en bienes raíces. Todas las personas de mucho dinero, hasta el más el menos que tengan capacidad de negocio, a, hay gente que es rica porque generan ingresos, pero son malísimos invirtiendo y son malísimos distribuyendo. Simplemente tienen una forma de generar mucho dinero. Pues esas personas, hasta ellos, tienen di dinero en bienes raíces, por más o por menos. Mire Kanye West, que no sabe un divino, que bota a Chavos común demente. Y los bienes raíces de él son 20 millones, claro. son para él, son sus bienes raíces. Pero tiene ahí una inversión de bienes raíces para bien o para mal. Pero usualmente lo utilizan para bien, para mitigar daños. Tú puedes deducir, deducir un montón de gastos. Tú puedes bregar con los taxes. Tú puedes... Posponer la, 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 la paga de Yo tengo que pagar unos impuestos De capital gain La casa me costó 30 La vendí en 100 Tengo que pagar por 65 mil pesos Pero si yo logro vender la propiedad Y utilizar ese dinero Para comprarme otra propiedad Aunque me meta más dinero Pero que ese dinero Lo utilice para otra propiedad Dentro de los próximos 180 días Yo puedo darle una una, una moratoria Por así decirlo Posponer el pago de esos intereses Claro, en algún momento Lo tengo que pagar ¿Pero qué pasa si yo me, 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 los próximos 50 años hago eso hasta que me muera? Nunca pagué en tax. Seguí sin pagar income tax. O sea, capital gain. Y sigues creando más riqueza, más riqueza con el dinero que se supone que le era al gobierno. ¿Otra ventaja? Dime lo que tú necesitas. Y llegamos a un acuerdo. Ahora mismo, cuando esa propiedad yo la venda, ese cash que yo voy a hacer con ese cash. Yo no voy a hacer ese cash. Volverme loco a gastarlo. Yo lo voy a agarrar. Y voy a llamar a una lista de personas que yo tengo que se han acercado a mí a través de los últimos tres años a decirme cuando vayas a comprarle nuevo me llamas para invertir contigo. E incluso tengo amigos que han estado aquí, que han comentado aquí todo en el, en el chat, que se dedican mayormente a comprar y, y revender. Compran la casa, la arreglan la revenden. Yo nunca he, par he, he participado con una propiedad mía de un se llama flip. La compro y la flipeo. Le doy un flip y, me la, y me la, la compré en 50, le metí 20 y la vendí en 100. Le saqué 30. Eso es riesgoso. este Pero es un buen negocio. Porque te puede dejar 30 mil pesos. ¿En cuánto tiempo? ¿En seis meses o menos? ¿Me puede dar 100 mil pesos en dos meses? Perdí en una Gané en cuatro Cuando vine a ver. Pues te puede ganar buen dinero. este Y yo quiero incursionar en ese tipo de bienes raíces. Por conocimiento. Y para diversificarme. Tengo las de largo plazo con la renta. Y corto plazo. Para flipeo, flipeo, flipeo. Y seguir generando. Así que. La idea es coger ese dinero, empezar a llamar a toda la lista de, de 8 o 12 personas que tengo, y entonces empezar a buscar, depende de cuántas promesas de gente que me vaya a dar dinero, es el, es el negocio que voy a conseguir. Si hay 100 mil pesos, pues el negocio es otro en Villa Palmera. Si el negocio es de un millón de pesos, pues el negocio puede ser o dos edificios en Villa Palmera, o un edificio en Villa Palmera, o que yo dudo que vuelva a ese lugar, porque yo vivo en Coupey, vengo a Coupey a comprarme algo en Coupey. La misma, el mismo concepto que sean de renta, de bajos ingresos, que sean este, a prueba de recesión y que yo pueda meterle dinero para arreglarlas que estén dañadas, que estén feas, que tengan que tengan gatos muertos, ratones muertos allí, que la gente que tenga miedo para yo coger esa, esa casa, reconstruirla, revelar, ponerla bonita, olorosa, cambiarle la fachada y venderla o alquilarla. Así que definitivamente. El proceso de las bienes raíces es uno más lento. Es el elemento tierra. Tierra, agua, aire, fuego. El elemento tierra es un elemento más seguro. Pero es un elemento qué? Lento. Así que esto es a largo plazo. Y tampoco es para que tú cojas los tres pesos que tienes ahorrado y los botes allí. Porque... Al principio vas a meter las patas, a menos que obviamente me sigas viendo a mí y yo te voy a enseñar lo que yo he aprendido en esa industria. Y créeme que si, te enseña, si yo te enseño lo que, aprendes lo que yo sé, no vas a meter las patas. Créeme que no vas a meter las patas porque te voy a explicar qué tienes que buscar en los contratistas, cómo conseguir un contratista, qué esperar de un contratista, cómo negociar un contrato con un contratista. Todo lo que yo he pasado y todo lo que he hecho y muchas cosas las hago, de, de, de me dedico a eso, ¿verdad? porque yo veo con contratos todo el tiempo. Así que también le pongo la expertise mío de la, en el carácter personal. Pero el yo poder entrar en un negocio con un panita y en otro negocio con otro panita y en otro negocio con cinco panitas y en otro negocio con alguien de mi familia y cada negocio es diferente, cada propiedad es diferente y depende de la conveniencia y de los gustos son los colores y podemos crear diferentes negocios. Ahora mismo Puerto Rico te da un incentivo que tú pagas solamente un 4% de eh, Income tax, como si fuera la ley 20 o ley 60 de esta de los de lo, de la gente que, que viene aquí a crear empleo en Puerto Rico. Este creas si si películas de cine, que lo hablamos aquí, pero también si creas hoteles. Si ustedes van a condado, ustedes van al Vanderbilt, que frente al Vanderbilt, era que, es que tengo la precualificación que nunca se dio de lo del dispensario de cannabis. Pero se está dando en otro lugar, así que eso lo hablamos en otro momento, lo del cannabis medicinal, pero lo importante es que en esa callecita que está frente al Vanderbilt, que es una, es como una U que pasa por la laguna del condado y regresas otra vez a la Ashford allá había un hotel boutique Olive, Olive Boutique Hotel, como se llame que ni me gusta porque está lleno ya de moho y es carísimo, pero en esa misma calle ahora mismo hay dos o tres nuevos edificios que abrieron hace menos de un año de hot boutique hotels ¿Por qué? los mismos dueños porque están cogiendo otros programas, están cogiendo créditos contributivos y están pagando un 4%. Así que hay tantas ventajas y beneficios en las bienes raíces. Cuando tú quieres medir el crecimiento de la economía, ¿qué tú haces? ¿Cómo está la construcción? Que Puerto Rico está lleno de construcción, por eso es que tenemos que buscar alternativas y exportar servicios. Porque no hay espacio para más cemento dentro de muchos aspectos. Así que las bienes raíces son maravillosas. Y es importante que ahorres dinero y eso es parte de lo que yo me he ido en un viaje aquí con ustedes y no me empezó la noticia más importante, pero es importante que creo que esto es bien importante que ustedes lo sepan, aparte de qué es lo que viene por ahí con Geriman TV también. Este, y hay unos comentarios que yo vi sobre diferentes consejos que nos dan para utilizar el dinero de las ayudas. Entonces este, viene y dice aquí, por ejemplo, me da temor que las personas vean esta nueva normalidad como si fuera un periodo de vacaciones pagadas refiriéndose, Alonso, a los beneficios del gobierno estatal y federal que están recibiendo y que han recibido cesanteados temporalmente por la pandemia. Si lo que él está diciendo es que debemos, ¿verdad? Acogernos a la moratoria si es obligatorio, si no tenemos más opción, ese dinero que, que ahorren no lo gastes, inviértelos en pagar más deuda o en tener dinerito, como dicen los dominicanos, guardan pa, guardar pan para mayo, cuando haya necesidad, que tengas cachicachi, -cachi. que la gente lo que hace vive del día a día y hasta cierto punto yo vivo igual este, así que eso es parte de lo que tenemos que trabajar pero obviamente como ya salí de, de ya estoy viviendo solo cuando yo esté totalmente soltera legalmente ustedes van a ver como los ingresos van a ser y las riquezas van a ser porque el boquete que se, el, el boquete escapatorio lo voy a ver eliminado, tapado así que ya no voy a tener ese liqueo por el lado de dinero pero este, así que está diciendo que ahorren dinero y es lo mismo. Si ustedes van a comenzar y piensan invertir en bienes raíces, mi recomendación, aparte de que sigan viendo Geriman TV, es que se tiren a la calle a buscar. Se tiren a la calle a, 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 a buscar, eh, a ver cómo está el mercado. Para yo conseguir esa propiedad en Villa Palmera yo tuve que hacer 46 ofertas. Claro, a mi manera. Yo les voy a explicar cómo. Yo no fui a 46 lugares. Yo no me reuní con 46 personas. No, 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 no. Yo tengo una fórmula que yo me la copié, porque es copiar. Como siempre, la modifico y la mejoro. Y la adapto a Puerto Rico, porque cada mercado es diferente. Todas unas cosas que yo he cogido de, de Estados Unidos. Y yo te puedo ver la propiedad, y yo, sin entrar, que esto es riesgoso, pero a mí me funcionó. Yo te digo cuánto yo estoy dispuesto a dar por esa propiedad. Claro, es, una, es un, es un precio bien agresivo. Por eso pasé por 46 ofertas hasta que me aceptaron una. Pero. Si me aceptas ese precio, sin verla la compro. Porque mira cómo me pasó con esta propiedad. Ahí me enteré que había una persona que se suicidó. Que ahí hay cuantas cosa. Estaba el gato muerto, la rata muerta. Vienen estos contratistas a cogerme de estúpido. Me roban el dinero descaradamente. Y sin embargo, la propiedad se pagó sola. Sin embargo, dejé de generar ingresos, pero no perdimos dinero nuestro del bolsillo. Porque del mismo yo a, mi, a, 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 a Pepe pantalones empecé a alquilar las propiedades al garete. Las alquilé casi todas yo mismo, aunque habían problemas todavía. Fui corrigiendo en el camino cuando el inquilino gritaba, le resolvía. Cuando se habían gastado más de 65 mil pesos en, en arreglar la propiedad. Son parte de los aprendizajes. Pero fue tan buen negocio por seguir mi instinto y la fórmula. Que no hemos perdido dinero. Y cuando vendamos. Vamos a ganar. Ah, que si en vez de ganar un 36% anual... Que era la que se supone que ganáramos un 36% de retorno. ¿Dónde tú ganas eso en la droga? Tú sabes, hello. Pues... Y cuidado. Porque si te pones a consumir tu droga, pues... Tampoco ganas mucho porque lo que, el profit te lo está fumando o metiendo. Y yo no puedo comerme la propiedad, así que... Pues no me puedo meter la propiedad por las venas ni nada. Así que... Eh, pero en vez de generar un 36% anual... Pues es posible... Es posible que entonces... Pues yo genero un 8 o un 15% dependiendo. Pues sí, es mucho menos. Pero ¿dónde tú te ganas un 8%? Ah, y no hemos dicho de que... El curso que les voy a dar... O el webinar, como me dice Juvencio. Saludos, Juvencio. Es aprendizaje de, esa, de esas experiencias. Obviamente de otras cosas también. Porque yo, como les dije, administrado, administré sobre 110 apartamentos en Villa Palmera Y eso pues me da una experiencia de administración. ¿eh? Así que yo lo que sé es que mi teoría... Heriman TV es lo que me apasiona Es lo que yo hago Que espero que me genere mucho dinero Pero es lo que hago aunque no me paguen Por eso saqué es mi pasión Pero la idea es que no importa lo que yo haga Ya sea en cosas legales Heriman TV O haciendo lo que sea o el cannabis O lo que sea Todos esos ingresos que yo los agarre Utilizo lo menos que necesito Por eso es que yo les digo a ustedes Ustedes tienen que saber cuántos son sus gastos operacionales fijos Para que ustedes sepan con cuánto ustedes tienen que contar yo tengo eh, 3 mil pesos que tengo de generar. Quiero generar 5 mil para tener 2 mil pesos fijos. Así que mientras yo me mantenga generando 5 mil, a veces baja, a veces sube. Ahora mismo ha sido fatal, pero me ha ido bien como quiera porque, porque Dios es grande y porque, qué sé yo, porque están pasando muchas cosas y llegan chavitos por ahí de carete o gente que me debía chavos que están llegando. Pero ya yo sé que yo quiero que sean 5 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo quiero tener suficiente para vivir. Imagino que me gastaré un poquito más porque comeré más afuera o porque querré hacer otra o querré, 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 querré viajar, ¿verdad? Más a menudo. Pero con mil me da para mi vida cotidiana y ahorrar dinero. Todo el, lo demás, ahorrar dinero para mi vida. Todo lo que vaya por encima de mil va para un pote que yo no quiero ver nunca en mi vida hasta que se me... Hasta que, que es más, que que lo vean mis hijos si tengo hijos, o que lo vea la UPR si no tengo hijos y, y no tengo descendencia. Y ese dinero es el que tú tienes que poner a un lado, sin prisa, porque la gente tiene 10 mil pesos y los quiere gastar. La gente tiene 5 mil pesos y los quiere gastar. Ahorren más dinero. La propiedad de Villa Palmera se fueron 104 mil dólares. Y uno de los consejos que yo he escuchado por ahí, y a mí me funcionó, no invierta chavo hasta que no tenga 100 mil pesos. Cash. Ey, conozco gente que con 10 mil pesos compran. Y les va bien. Es más cuesta arriba. Pero si ustedes están aprendiendo, ustedes tienen que primero darse cuenta si ustedes tienen la capacidad de generar riqueza. Porque acuérdate que la mentalidad es bien importante. Si ustedes no tienen mentalidad de pobreza, no importa donde ustedes se metan, van a ser pobres. Porque ustedes generan lo que ustedes creen que son, lo que ustedes valen es lo que ustedes van a valer. Si ustedes creen que no valen mucho, no van a valer mucho. Si ustedes creen que las cosas no van a salir, no van a salir. Así que la mentalidad es muy importante para salir adelante. este Y... Y cuando tú logras generar 100 mil dólares, dices, caramba, pues mira, tengo la capacidad para generar el dinero. Y en el camino vas aprendiendo de bien raíces. Así que en vez de decir, déjame gastarme 10 mil para gastarlos en algún invento, como tengo panas que, que, que cogen 5 mil y los botan y los explotan, cogen 10 mil y los explotan, cogen 20 y los explotan, ahorralo. Edúcate. Y cuando veas la oportunidad que tú digas, no hay break, eh. no voy a coger la primera oportunidad que te venga de frente, que esa es otra de las aprendizajes de las bien raíces. Se puede ver bello y es la peor inversión Se puede ver horrible y es la mejor inversión Porque hay otras variables Que están en, en juego El lugar de dónde está la propiedad Qué cosas hay cerca, hay hospitales cerca Hay un Starbucks cerca, hay un Walmart cerca hay... O sea, si tú tienes un Walmart cerca Vete a Santurce Al Walmart de Santurce Y busquen Los alrededores del Walmart De Santurce Y me pre le pregunto cuántos hospitalillos van a encontrarse ahí ¿Cuántos hospitalillos van a encontrarse allí? Un montón. Por lo menos hay uno que es donde te digo que, que me encontré un, una persona que yo conozco cuando fui a comer a la putanesca de un hogar que está hecho un tecato. Traté de sacarlo, no se dejó. Otro tema. Pero esa área es mala. Pues eso es Walmart, porque ese es el target de Walmart. Mujeres sobrepeso, hombres sobrepeso en verdad, para que no me acuerdo. pero mujeres sobrepeso en rolo. Con la barriga por fuera Con los pantalones bien metidos para arriba Para que se le vea que esas nargotas ese, es ese es mayormente El target Y aunque no le guste, aquí hablamos también de que es Negros, blancos, sin pelos en la lengua Newport, los Newport que tú te fumas Que son los peores cigarrillos Que yo creo que existen Los más adictivos y los peores El target es negro Tú vas a Estados Unidos y los anuncios van dirigidos ¿qué? a los negros Así que Depende de tu inversión, depende de tu gusto, Depende de lo que tú quieras, de dónde tú vas a invertir y cómo lo vas a hacer ¿ves? Así que si tú tienes un Starbucks Tú sabes que ahí hay dinero Hay gente que gasta chavo, O hay unas propiedades de más caro pues Si tú estás invirtiendo en propiedades de mil, dos mil dólares mensuales Pues búscate un Starbucks Porque donde hay un Starbucks Y esa gente hizo su investigación Y el sitio es bueno para eso Si tú estás bregando con Plan 8 Búscate un Walmart Y mantente cerca del Walmart eh, son diferentes estrategias poco a poco que se van eh, desarrollando con el tiempo Y que es importante que todos sepamos Así que cuando, exacto, la UPR no lo ve Así que cuando tú tienes una cierta cantidad de dinero También vas a conocer otra gente que va a tener esa cantidad de dinero Si tú tienes 5 pesos en la cuenta, adivina qué, qué, qué cuantos chavos van a tener tus panas en la cuenta 5 pesos, por norma general, porque tú atraes lo que eres cuando tú tengas 50 mil pesos en la cuenta, de repente vas a tener un panita que te va a decir, ah, mira, tengo 50 mil pesos. Ah, mira, yo también. ¡Qué casualidad! Y mientras tú vas metiéndote, incursionando y ahorrando y aprendiendo, vas viendo oportunidades. Y eso es lo que yo he hecho los últimos tres años. Este, desde el otro punto de vista de, de ¿verdad? De, de, de propietario se llama. Este... Y eso me ha permitido Que cada vez que yo hablo del tema Ustedes saben que de aquí De esta conversación No van a salir gente Que me va a escribir Mira, ya tengo chavos Me avisa Salen Porque han salido Por eso es que yo tengo Una lista de, 12, de, de, de 8 a 12 personas No me acuerdo Y tengo que pensar Pero yo creo que hay más Pero yo los, cada vez que me hablan Yo los apunto Para que no se me olviden Cosas de llamarlos Porque hay gente Que tiene el dinero Pero no tiene el tiempo Así que las bienes raíces Me llevan a otro punto Y me fui en el viaje Pero que se chave Seguimos hablando Del mismo tema Las bienes raíces Te permiten Generar dinero mientras duermes. Generar dinero mientras estás viajando. Mientras hay COVID. Te permite invertir o buscar dinero de gente que no tenga el tiempo. Por lo tanto, tú puedes entrar en un negocio sin poner un peso. Sin poner un dólar, tú puedes entrar al negocio de bienes raíces. Yo lo hice con 200 dólares. Así que tengo diferentes experiencias. Y una de ellas es así. Claro. El que no pone chavo tiene que poner tiempo Más vale que tengas el conocimiento Así que ustedes se meten a Gerima en TV Aprenden de bien raíces y se ponen a vender su conocimiento Y ustedes pueden entrar En el negocio Sin dinero Claro, ayer estaba hablando ayer con, un, con un potencial socio De otra cosa Y me dice, ah pero me gusta esto Porque tú estás poniendo de tu chavo Y yo, bueno sí. Y vuelvo, no es mi dinero, el dinero de la corporación A la que yo pertenezco, ¿verdad? Yo estoy pelado ahora mismo Y déjame decirlo, para que no vengan a venir aquí mañana El abogado de, de mi esposa a, 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 a venir a echar Porque le voy a meter una clase de pata Que se la voy a meter como quiera, porque es un buscón Pero, ¿sabes? Que yo estoy claro De lo que estoy hablando Todo está bajo control Así que, este Ese dinero Tú lo que haces es que Lo puedes poner a trabajar para ti el tiempo, hay dos maneras de ver el tiempo O tú das tiempo por dinero O tú das dinero por tiempo ¿Cuál es el que se puede votar y recuperar? ¿Y cuál es el que nunca se recupera? El tiempo es el que se va Así que tenemos que buscar la manera De cómo aumentar las 24 horas del día Y es cómo tú puedes poner al dinero A trabajar para ti y ahí es que dicen que no es trabajar duro, es trabajar inteligente. Yo he trabajado de las dos, duro e inteligente. He trabajado duro y bruto y me he hecho he trabajado más que la mayor parte de la gente. Y a lo mejor mis ingresos han sido más conocimiento que realmente cash, karma, malos entendidos, eh, cosas que tenía que aprender y que sigo teniendo que aprender. Pero también he trabajado inteligentemente. E incluso estar aquí en esta cuestión que yo estoy haciendo con Geriman TV, es ser efectivo Porque aquí yo tengo una cámara, luces, mixer, micrófono Aire, una computadora, otra computadora Un printer, televisión Transmisión Estoy en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Periscope Instagram ¿Y cuántos vemos aquí? ¿Habemos? Dos pelagatos, Alejandro y Alejandro Como decía la película, me, myself and Irene pues estoy yo y yo mismo y mi personalidad. Eso es efectividad, ¿eh? O trabajar inteligentemente. Pues ¿cuántas veces nosotros podemos generar un poquito de ingreso? y en vez de gastarlo, cómo lo podemos guardar en lo que llega una idea o en lo que llega una oportunidad que podamos poner ese dinero a trabajar para nosotros? Criticamos al gobierno. Ah, se están quedando con los chavos para generar intereses. Bueno, pues está bien. ¿Pero qué es eso? Poner el dinero a trabajar. Tú logras tener... Un millón de pesos a un 10% De alguna manera garantizado Que se encuentran En épocas malas como esta También hay oportunidades así Tú estás ganándote 100 mil pesos En intereses, un 10% de un millón sencillo Son 100 mil pesos si tú, que, si tú tienes que tener 200 mil pesos al año Para vivir bien Pues tú sabes que tú necesitas conseguirte 2 millones de pesos al 10% Suena fácil, claro no es, no es difícil, difícil es llegar ahí Yo no he llegado ahí, o sea que pff, Yo trabajo como animal O sea que, vamos hey, a, a, a hablar claro Pero una vez Tú logres coger la, la, la bola Empieza a rodar, como he estado rodando En mi vida ahora mismo, por ejemplo Pues todo empieza a ir aceleradamente Pero llegar a ese nivel es difícil Pero una vez llegas ahí, por eso es que los ricos se Hacen más ricos, por eso es que yo no siempre Me gusta criticar, no, que los ricos que paguen Que los ricos son los malos son los que crean empleo y si ya yo me tuve que fajar y muchos de la gente de dinero son gente que vinieron de abajo y por la necesidad, esa hambre, los, los, ¿por qué vienen aquí en Puerto Rico, vienen los dominicanos y vienen los cubanos y nos comen las nalgas? Esto ha cambiado con los años, pero cuando yo era chiquito y antes de yo nacer, muchacho, los cubanos eran lo más, lo más asqueroso esos cubanos, gusanos, blah, blah, blah. mi papá, mi papá es, es cubano por cierto. O sea que no, lo digo como se decía. Incluso del, del lado mío de mi familia de parte de madre. Esas eran las cosas que yo escuchaba. Claro porque son unos envidiosos. Claro porque tú estudiaste medicina. No conoces nada de dinero. Te cogen de estúpidos los abogados. Te cogen de estúpidos tus colegas. Terminas comprando unas maquinarias. Y, te, y quedándote con deudas que no te pertenecen. Pero tú eres el inteligente. Y eres el, el, el preparado y el médico. Viene este cubano... Con, con, con poco o nada de educación sale de Cuba de milagro, no lo mataron llega a Puerto Rico, monta un dealer de carro le come las nalgas a medio Puerto Rico, ay, cubano es un asqueroso y tú eres un envidioso ah, llegaron a los medios de comunicación a Telemundo, a los canales son unos sucios, nos quieren, bueno se protegen entre ellos mismos los puertorriqueños no y ellos vienen con necesidad yo voy a irme del país mío. Abandonar a mi familia. Para irme a otro país a comer mierda. No, yo voy a ir a trabajar. Yo conozco dominicanos. Hace años que no veo, pero como trabajaba mucho en Villa Palmera. O sea, gente se metía cinco 5 y 7 mil pesos al mes. Trabajando en la calle, en construcción, a lo duro. Ah, claro, claro, claro. Preñan a una mujer en Puerto Rico. ah, tienen tres hijos. La familia de dominicana, la familia en Puerto Rico, pues son unos morones, te jodiste perdonando la palabra, pues ahora tienes que ganarte 7 mil pesos y sigues pelado pero viene aquí y se ganan más que la mayor parte de la gente, en la calle, a lo loco y sin pagar impuestos, por supuesto porque hay necesidad así que debemos crear una necesidad no solamente en el cliente para que te compre, sino en ti para que te motives a trabajar los que se acostumbraron a vivir en la bonanza pues, jodidos ahora tienen que fajarse tienen que tener una necesidad. Ahora que hay hambre, pues ahora trabajo. Si, tienes, si te tocó esta parte de tu vida a los 55, a los 65 o a los 75, tú vas, brega, brega. No se acabó el mundo. Tuviste tus gustitos, fue pues. Disfrútate de los gustitos, acuérdate de los gustitos y mete mano ahora con lo que te queda. porque yo no creo en las pensiones? O sea, no es que no crea en las pensiones, porque yo no creo en depender de las pensiones. Porque inviertes en, 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 en stocks, en acciones. Para dar un ejemplo. Casualmente me, 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 me pensioné o me retiré en la época en que, las, en que el, 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 los stocks, las acciones subieron. Uf, pues me salvé. No, te, no me acuerdo el año, pero plantearte un año Me, 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 me jubilé en el 2004 Me salvé Ah, pero el es que, es que se jubiló en el 2010 Porque lo que se ese cogió de los 400 mil A ti lo que te dieron fueron 50 Porque se desplomaron la, la, Las acciones General Así que es, una, es, una, es un gambling es, un, es una apuesta Por eso es que yo siempre digo que hay que coger el control de nuestra vida tenemos que invertir en bienes raíces aunque nos cueste dinero y aunque perdamos haciendo cosas e inventos. Porque de todas maneras el gobierno está jugando con tu dinero y tú vas a querer más tu dinero y te vas a preocupar más por tu dinero que el gobierno, que a ellos no le pertenecen. Así que ya que esto es, una, esto es, una, esto es un gambling, esto es, una, esto es una apuesta a lo loco, al lo azar, Pues mira, tú debes coger el control de tu vida y empezar tú a jugar con tu azar. Y mientras más rápido tú empiezas a aprender mejor. Y, no tienes, y para tú aprender a, a, a invertir en bienes raíces, tú no tienes que tener dinero. No solamente porque puedes crear un negocio sin poner dinero, sino que tú puedes hacer los ejercicios. Yo, a los 21 años, me monté, fui a la BMW en 2008. Yo tenía, ¿cuánto? 24 años, 23 años. 2008, porque en el 2007 salió el BMW M3 nuevo y, o 2008, y creo que en el 2008 fue que lo vi, lo que sea. La cuestión fue que el carro me encantaba. Y yo me fui y lo pedí. Y me fui a guiar el carro. Ese. Yo fui para el estándar a guiar el carro. Yo no tenía hecho para pagarlo. Pero yo fui con la carreta y me lo, lo fui para allá. Yo tenía una novia que era mayor que yo. Así que veía, se veía un poquito más de credibilidad. Aunque pensaran que era ella la que me iba a comprar el apartamento. Pero yo fui a Isla Verde. Yo me metí en todos bueno, en el 90% de los edificios de Isla Verde, en el 100% de los edificios que a mí me interesan en Isla Verde, yo todos he entrado. Playa Blanca, Playa Serena, Villas del Mar. Y siguen por ahí. He entrado a todos. Pues yo una de las propiedades que fui a ver fue a qué? A la de Playa Playa Blanca, creo que es. Que es como una escalera. Que por cierto, carísimo y feo. Este chiquito Pero Whatever La cosa es que yo fui a ver el penthouse Estaban vendiendo como en 1.1 millón de dólares Yo no podía pagar eso Pero fui a ver A aprender A hacer el ejercicio Cuando yo entro a trabajar en Bienes Raíces con este señor Ya yo había adquirido un montón de experiencia Simplemente haciendo los ejercicios ¿Cómo, hay gente? ¿Cómo tú puedes practicar e invertir en la bolsa de valores? Bien fácil. Volvemos, no es nada fácil, pero no es tan complicado. ¿Qué hay que hacer? Invéntatelo. Tengo 100 pesos imaginarios. Y voy a invertir 100 pesos imaginarios en esta acción tal día. Y voy a invertir 100 pesos imaginarios en esta otra acción en tal día. Y darle seguimiento. Y busca las noticias. Y dedícate dos o tres años a hacer los ejercicios de embuste. Es como si tuviese el dinero. Lo que pasa es que si ganas, no ganas, no lo vas a ver. Y si pierdes, pero si pierdes, tampoco lo vas a perder. ¿eh? Y coges la experiencia. O sea, tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para hacer lo que nos dé la gana. Como Bad Bunny, que hace lo que le dé la gana, dice. Así que depende de nosotros mete el mano. Bueno, yo llevo una hora hablando de la introducción de la noticia más importante. Así que yo creo que esto vale más que todo lo demás que iba a hablar. Eh, así que dicho eso... Voy simple y sencillamente a decir rápido a las noticias más importantes. Luego, de que Herriman TV va a empezar aquí a hablar de bienes raíces por un tubo y siete llaves. A través de la experiencia. Y yo les enseñé a ustedes lo que lo, lo, los chavos que genera automático. O sea que esto es real, esto no, esto no, esto no, esto no es ficticio. Salud reportó 115 nuevos contagios y cinco muertes nuevas por COVID. Wow, volvemos a lo mismo. Ustedes pueden creer que la mayor parte, pero pero abrumadoramente la mayor parte de los casos vienen por el registro demográfico y cuando entran por el registro demográfico, ¿sabes lo que dice? Esta persona ha muerto y por, entre comillas, lo que dice, porque los cuadros clínicos al momento de sus respectivas muertes fueron Compatibles con el COVID-19 Y así un médico lo clasificó Todo es falso mi gente Pero eh, hubo un aumento Y ahora nos están manipulando ¡Oh! Esta es la segunda vez que más, que más contagios hay Hay más de 100 desde la reapertura de la economía O sea, que tú, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu agenda periodista? ¿Cuál es tu agenda? Que no se abra la, la, la economía O sea, volvemos a lo que he dicho Yo no estoy ni a favor ni en contra pero la data no nos permite saber. No me metas miedo por algo que es especulativo. Yo me pongo a ver las cosas del COVID y yo no las traigo aquí. ¿Sabes por qué? Porque se dice que la gente se sigue muriendo. Se dice que la gente se, se, se cura del COVID, pero siguen con problemas respiratorios. Dicen que los anticuerpos no van a funcionar. Bla, 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 bla. Todos los días algo nuevo. Mira, mi gente, yo no le creo a nadie. Y si fuera cierto, como son tantas cosas contradictorias, ¿para qué perder el tiempo con eso? Vamos a enfocarnos en lo que controlamos, qué es Mantener la distancia, ocuparnos, cuidarnos y, y nuestra paz mental, sobre todas las cosas. Estar tranquilo. Así que eh, 115, 115 casos nuevos, 2.542 en lo que va, eh, en los contagios. Este la Oye, se ha muerto, aquí dice 115 115, 122 muertes hasta el día de hoy Y volvemos 59, Aquí está lo que estaba diciéndole 59 han sido reportadas por el Sistema de Vigilancia de la de Salud Y 63 por el Registro Demográfico O sea, sobre el 50% de las muertes Han sido muertes que aparentaría ser COVID Porque tiene los rasgos de COVID Ay, mi gente. Y Culebra y Maricao, los únicos municipios sin COVID-19. Así que yo que amo a Culebra. Me iría para allá ahora mismo. Y puedo estar en la playa porque no hay nadie por allí. Ok. ¿Cómo la Cámara de Representantes y los legisladores de nuestro país son unos Come-M? ¿Cómo pierden el tiempo y cómo sobrelegislan? La única razón por la cual estoy mencionando esto para que ustedes vean la estupidez en acción, La Cámara de Representantes dentro de todo este revuelo del, del, del Código Civil Han creado un nuevo proyecto de ley Para crear una unidad de rastreo adscrita a salud Para hacer los contact tracing Vamos a ver la lógica detrás de esto, mi gente Vamos a ver la lógica Y vamos a ver quiénes son los autores Es importante Ok, ¿por qué hicieron esto? Porque hay problemas en el, en el Departamento de Salud para conseguir, los, para conseguir los contactos Para hacer el rastreo ¿Ok? Y cómo esa ley va a mejorar los rastreos Los mismos empleados están En salud Ah, es que tú vas a crear una unidad Aparte, burocrática, adicional Y vas a poner extraterrestres Que son los que lo van a hacer bien Porque nadie lo ha hecho bien Pero esa unidad lo va a hacer bien no es crear leyes, es que se ejecuten las que ya están en vigor. Esa porquería que están creando, como la mayor parte de las demás porquerías que crean, son cosas que ya están legisladas o que se supone que se estén aplicando y no se hacen. Cuando se crea esta ley, se cree, si se crea, si se llega a aprobar, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Absolutamente nada. Vas a tener otra ley para la grada. Vamos a ver quiénes son los autores de esta gran medida que hay unos cuantos que admiro con todo mi corazón. Juan Oscar Morales Rodríguez. Eh, no me cae mal. Pienso que debe practicar su interrogatorio. Ese es el presidente de la Comisión de Salud. Que me di cuenta que lo tengo de amigo en Facebook. Yo no sabía que lo tenía de amigo en Facebook. Así que y yo no lo creo que lo, lo haya añadido. Pero este, qué bueno. Yo quiero ser amigo de todos los legisladores, de los buenos y de los malos, para poderlos entrevistar a todos y, de, y, y destapar las verdades. Este, ¿Quién es la otra autora? La favorita tuya, y no lo niegues que te gusta. María Milagro Charbonnier, Tata Charbonnier. La mujer que perdió la virginidad cuando se casó. La mujer que va a la iglesia todos los domingos. La mujer que no miente que solamente dice la verdad, que Dios sobre todas las cosas, el matrimonio gay da asco y todos deberíamos simple y sencillamente eh, congregarnos, amarnos y que la filosofía de los religiosos sea la norma de nuestra sociedad civil. Pues ella es una de las autoras. Es importante ver quiénes son los autores de las medidas, Igual que es importante ver quiénes son los jueces de los casos. Porque cuando las medidas son una porquería, usualmente van de la mano con los autores. Así que María Milagro Charbonnier es una de las autores. Joel Franquiatiles, Néstor Alonso Vega, Ángel Bulerín Ramos, José Aponte Hernández y el, el segundo mejor, porque el mejor está Charbonier Y el segundo mejor, Jorge Giorgi. Navarro, Suárez, Ave María, pero qué gente más inteligente, más curta, que nos hacen las mejores medidas que hay. Dicho eso, Wanda Vázquez Garcet, nuestra gran gobernadora, lo mejor que tiene Puerto Rico, responsabiliza al pueblo de cualquier aumento en los contagios. Claro, porque es culpa tuya si aumentamos los contagios. No es culpa de la gobernadora que no ha hecho los contact tracing. No es culpa de la data que no funciona. No es culpa de que estamos actuando y bregamos con faxes. No es culpa de que no tengamos una aplicación que nos permita la distribución de datos en momentos reales. No es culpa de que hagamos compras fatulas de 38 millones de dólares. Tampoco es culpa de que no tengamos las pruebas moleculares. No, es culpa del pueblo. Porque cuando usted salga a la calle cuando aumente los contagios como aumentó hoy con data falsa que no sabemos ni de qué día salió, ni cuándo se registró, ni la veracidad de la misma, es culpa del pueblo de Puerto Rico. Un líder asume responsabilidades, vamos a poner de esta manera, un líder es responsable de las cosas negativas que ocurran y un líder responsabiliza a su equipo de las cosas positivas que logre. Todo lo contrario a lo que vemos en los líderes de, muchos, de muchas veces hoy en día. Yo soy el responsable de lo positivo y ustedes son los culpables de las cosas malas que han pasado. Usted es el pueblo que ha, se ha venido aquí a, a conglomerar en Plaza de las Américas y por eso es que hay entonces ahora más contagios. Ah, y de tiró el tech durísimo. Durísimo, como diría Mikey backstage. Así que el Seguro Social... 2.200 pesitos que todavía no han llegado. Y aunque diga por ahí Javier que no, Javier no ha ido para allá, no sé sí está aquí hoy, pero que le encanta decir que allá le va mejor que acá. <ríe> le gusta tirar la pollita Creo que es en Nueva Jersey que está él. Este en Estados Unidos mucha, mucha, ese dinero no ha llegado. A Alguna gente le habrá llegado supuestamente, pero a la mayoría no le ha llegado. Dicen que va a llegar para finales de mayo. Pues para Puerto Rico, de Puerto Rico, de 51 State Puerto Rico. Va a llegar supuestamente en junio Yeah, right Yeah, right ah, Para junio, así que seguros sociales Que me han preguntado aquí lo que verían con seguros sociales O sea, que reciben, pues pónganse a esperar Que les falta todavía como un mes para que les lleguen los chavitos Bueno, vamos rapidito aquí a, Al chat, a ver qué ha pasado con ustedes A ver cuánta gente ha dicho que Les ha gustado el tema o cuánta gente Me ha dicho cositas no tan buenas, vamos a ver Aunque ustedes son locos conmigo y yo con ustedes Vamos a ver Dorisa, buenos días, Milva, Juvencio, ¿qué pasa? Esto para el mensajes tuyos, vamos a leerlos ahora. María, Margaret Longo Targa. Longo, longo, pero no es de quiñones de Longo. Ya lo aclaramos, Margaret, ya lo aclaramos, no se me olvida. A Mervin Bonano, música de vaquero. Ah, esto fue, esto fue antes de empezar. Papi, esto se llama unos, se llama unos blues. Delta blues. Perdóname, pero es que está bueno esa musiquilla. Eh, el llanero solitario, exactamente, el llanero solitario. <ríe> eh, Michelle Atiles, ¿qué pasa? ¿Cómo está ese frío por allá? No he visto las caritas congeladas hoy. Senaida Gutiérrez, saludo. Ah, uh, Espero que estés ahí, espero que hayas hecho tus ejercicios matutinos, como dices, por la vida. Ah, y gracias por la comida, que estaba rica, rica, rica. Rodin Nieves, good morning. Mira, mi mamá está últimamente aquí. Eso es. Eh. Eso es. Eh. Porque mira, como en casa son todos bien originales. Mi bisabuela se llamaba Margarita. Mi abuela se llama Margarita. <risa> mi mamá se llama Margarita. Y mi futura ex-suegra se llama Margarita. Porque tengo algo con las margaritas. Michelle, en casa. Mi casa en Michigan estará a la venta en dos semanas. Vemos cómo se mueve la cosa. Esperemos que se venda rápido. Y la vendas a buen precio. Entonces dice Beatriz regañándome para que no hable. Y yo digo, yo hablo porque yo pago mis incontaxes. taxes. Eh, Katie, saludos. Katie borras Milagro Beguillas. Beguilla. Saludos Alejandro por casi siempre. Pero por casi siempre, por regla general, las personas pagan el complemento de renta. solo hablamos ahorita. Exacto, plan 8. Eh... Juvencio, eso sería un buen tema ¿Qué hacer y dónde querellarse De los contratistas que son buitres Y están buscando cómo contratarlos? Lo podemos hacer Baja DACO Lo hablamos con calma después, baja DACO Porque lo importante no es solamente que te paguen Lo que te deben, a lo mejor uno pierde el caso ¿Verdad? La justicia es lo que se apruebe en corte Y depende de cuán costo efectivo sea Pero si lo radicas en DACO Para que cada vez que vayan a contratar al el gobierno Los contrate, estén manchados Porque tienen una demanda Y eso le va a pasar, ¿Sabes a quién? Al, ingenier al ingeniero Media Villa ingeniero Media Villa que después de dos o tres meses que estuvieron tuvieron casi un año pero después de seis meses, ocho meses de trabajar en la casa ustedes pueden cre creer que yo tuve que decirles cómo llegar porque el mamalón no se acordaba cómo llegar claro, porque nunca iban tenían al dominicano trabajando allí a, a Jacinto, que tampoco se llamaba Jacinto ese es el nombre del de embuste ¿para qué? Para que él trabajara, o sea que para eso yo contrato a Jacinto directamente. Yo no quiero contratar a Jacinto porque necesito a alguien que tenga capacidad de administración. Ah, no, pero Jacinto es el, 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 que, el que manda ahí. Entonces después Jacinto me decía no, que él me dijo, ya que él me decía no, que él me dijo. Pero me los voy a comer vivos. Los quiero, mira, como sushi crudos. Dicho eso, este, vamos a ver. Plan 8 es bueno, pero atrae mucha gente irresponsable. Ay, Manuel, Manuel, mira, Manuel, gente irresponsable. La mayor parte de la gente son irresponsables. Hay tecatos en todas partes. El periquero tiene un millón de pesos en la cuenta y el periquero tiene tres pesos en la cuenta y los cinco para el cinquillo. Hay tecatos en todas partes de la, de la, de la vida. Vaya al gobierno a ver cuántos son periqueros allí. Hay pillos por necesidad y pillos por por enfermedad cleptomaníacos así que claro como les dije de los seis de los de los que de los cinco habían tres eran santeros bueno para bien o para mal hay santeros de todos lados yo no lo no, no, yo no veo con muerto aquí el que manda soy yo el que tiene carne y hueso aquí en, en el planeta tierra aquí es materia y la materia está donde la carne así que los espíritus aquí se montan porque el que manda soy yo pero respeto la gente que quiera hablar con los muertos, whatever, después de que se me mantengan un poco alejados, ¿verdad? Pero sí, hay mucho de eso. Este, Hay gente que son puercos, son unos puercos. Yo he visto porquería Yo he dicho, señor, ¿por qué no pueden botar la basura en el zafacón, canto de puerco? Pues tiene sus desventajas. Pero yo no estoy viviendo allí. Yo no vivo allí. Ahí me llegan los chavos y si se quejan, yo voy y llego allí, y hago lo que tengo que hacer y tengo un buen inquilino que es muy bueno, que es el que me completa la renta, que él se encarga de mantenerme su al día. Así que yo agradecido con él estoy. Y por eso lo trató bien, y por eso dijo que me pague el 13, no el, no el 1, etcétera, etcétera, etcétera. tienen su ventaja Pero, claro, la, la calidad de gente no es la misma. Ey, estamos claros. Estoy de acuerdo, Manuel. Este Arnold S tiene la mitad de California comprada. Ah, Arnold Schwarzenegger, pues, eh, hay que estar los chavitos. Lin, saludo. El webinar, dice Juvencio. Voy a hacer el webinar seguro. Me gusta eso. ¿Dónde exactamente es Villa Palmera? Villa Palmera queda en Santurce. Villa Palmera queda alrededor de 7 minutos de Isla Verde. 5 minutos de Ocean Park. O sea, tú tienes, como funciona, gracias a, gracias a nuestro amigo Luis Muñoz Marín, que en paz descanse, tú tienes una propiedad de 1.6 millones de pesos frente a la playa en Ocean Park. Una propiedad que me encantaría alquilar, no comprar, porque como se ha metido en la playa, literalmente las olas rompen en esa propiedad. Pero 1.6 millones de pesos. Cruzas el parque y estás en el residencial. Manuela Pérez, ¿verdad? El residencial más grande de Puerto Rico, Manuela Pérez, si no me equivoco. Sigues por ir para abajo y subes la cuestita, ¡pap! ¿Y llegaste a dónde? A Villa Palmera. Bajas la cuestita, pa, y ¿a dónde llegaste? A Barrio Obrero. Y si lo sigues directo, te metes en, el, en la laguna que no han dragado y los problemas que hay, enlace y la gente peleando porque eh, Godró dice que la, el derecho de superficie y que los ricos no pueden entrar allí y bla, 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 bla. Bueno, pues eso es Santurce. Cuando tú vienes por el aeropuerto y vas a aterrizar en el aeropuerto, y tú miras para abajo y ves un montón de chocitas y la mitad tienen tordos azules todavía. Eso es Villa Palmer y Barrio Obrero. Tan cerca, tan cerca, tan cerca. Y después decimos que aquí no hay hambre, que no hay, comer, que hay comida, que todo está bien. Uh -huh. Vayan a ver cuántos tordos azules todavía hay hoy, mayo 15 de 2020. María González, te, Dios te bendiga desde Añasco, Puerto Rico. Giseli, Eli, Eli, saludo, Eli, 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 Manuel Román, aquí, vamos a ver quién más por acá, eso me gusta, espero que le haya gustado, no sé qué le gustó, pero espero que todo, tú y tú solita, pero das por 20, solito, 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 María, solito, que por cierto, vieron el, el video ahí el de René Calle 13, me preguntaron ver si lo vi, no lo he visto, simplemente vi un montón de gente besuqueándose, y si quiero traer un tema sobre eso, tan liberal como soy, que me gusta hablar de sexo, pero mira, mi gente, cuando a mí vienen los. Hay, hay, hay veces que vienen panas y te dicen, ah, chau, mira esta jebota y te ponen una jeba ahí en cuatro, mira está nua nu ahí, mira qué bien se ve. Y yo digo, bueno, se ve bien, pero. Yo no quiero ver eso contigo. Digo, si yo voy a estar viendo cosas que me puedan excitar, pues yo espero estar o con la jeba que le quiero brincar encima, o espero estar en nu y solo. Por favor. Así que, ¿por qué lo digo? Porque a mí nunca me encantó ver gente grajeteándose. Eso de tu gente grajetearte allí, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre y mujer, mujer y hombre. O sea, a mí no importa que tú seas gay o ¿no? O sea, whatever. Pero el hecho de que te esté grajeteando, pues pienso que pues, no, no necesariamente... No es algo que me apasione. Así que, pues lo único que voy a decir es, vayan a, ir a ver el video, porque está bonito la cuestión del amor. este, Pero pues, lo que sale son un chorro de gente grajeteándose. Hasta Ricky Martin se sale grajeteando que yo digo, oye, ese video está bueno. Ustedes se imaginan que uno pueda ir atrás en el tiempo y uno ir como 20 años atrás. Y uno tener ese video <ríe> y escuchar a Ricky Martin hablando de las mujeres que se tiran y todas las mujeres que le gustan y yo que soy un macharrán. Que macharrán no tiene que ver con eso, ¿verdad? De ser que yo no, pero... Y ese videito que se está ahí grajeteando con el machito que tiene. Bueno, pues cool. Vean el video. Está chévere, pero... No me llama la atención porque yo no soy de estar viendo. ¿Ustedes me han visto grajeteándome con gente por ahí? No, ni me van a ver grajeteándome con gente por ahí. Y soy un enfermito, está bien cool, pero no. Porque yo no me voy a excitar con ustedes. Yo me excito solo o con mi pareja y ya. Pero respeto todo eso, no, pero no, vengan a no se vengan a grajetear a los míos, que no me interesa verlo. Este Dicho eso. Lola Miranda, Flipping Houses, dice Katie Flipping Houses te deja buena ganancia Si sabes construcción y bien raíces Exacto, este, le ha salido bien a Katie Ella dice, nunca había construido en cemento Pero aprendí, las casas más feas son las mejores <risa> De acuerdo Y acuérdate que tú ganas cuando compras Por eso es que es importante que no estén comprando Porquerías asumiendo que va a subir de precio No, no, usted compra hoy Y gane hoy, si sube de precio Esa es mi ventaja, esa es mi ganancia Marginal, pero no cuentas con eso porque hay que guardar pan para mayo Hay que estar preparado para... Hay que tener la expectativa de lo mejor, pero esperando lo peor. Perdóname. La expectativa de lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Dicho eso. Este, sigo bajando ahora por ahí para abajo, pero déjame ver aquí si me falta un tema. Lo del Código Civil, mi gente, ya yo hablé de eso en tres ocasiones. Sabemos que no estoy de acuerdo, pero hay que aprobar algo. Sabemos también que nunca la gente va a estar de acuerdo y mi crítica es que el gobierno ha aprobado esto en el COVID-19 y anoche vimos creo que, que fue Keiri Borras que me preguntó cómo se hacía eso. Fuimos a Sutra, les expliqué cómo hacerlo. Vimos la medida, que es una medida totalmente PNP. La delegación PNP es la que la está haciendo. Esto es una medida que a favor está PNP y en contra está popular. Y como la, mayor, la mayoría es PNP, pues por eso es que está empujando el proyecto hacia adelante. Pero este, Está brutal que lleva desde el 2018 El proyecto Está brutal que llevan 20 años hablando de esto Y está brutal que lo vengan a probar Durante la pandemia Gente, no se olviden De estos animalitos de bellota en noviembre 3 Mira, mejor voten por locos Que no conozcan, olvídate Yo sé que dicen que es mejor uno malo conocido Que uno bueno por conocer Pero ¿sabes qué? Yo discrepo porque es tan malo, es tan malo lo conocido, que lo bueno por conocer vale la pena arriesgarse porque es que, es, que, es que lo que hay es demasiado malo. Gente incompetente, gente que no tiene valores, gente que no necesariamente en su mayoría son muy brillantes, que digamos. Y están movidos por intereses. O sea, si yo no conozco de economía, cualquier pelagato me dice algo yo le creo. Eso es lo que le pasa a la gente del gobierno Que entre los chavitos que quieren ganarse Más la falta de conocimiento son manipulables Y obviamente el pueblo todavía es más manipulable Así que pues, pagamos las consecuencias Mi primera casa en cemento arreglada Mira, tenemos aquí a, a Katie borras eh, Dejándonos saber Que ella tiene una casa En Airbnb Eso, ve eh, que por cierto Hay unos problemas con Airbnb Bastante chévere porque mucha gente No está pagando su renta Las hipotecas ¿Y qué va a pasar? Pero tú no puedes alquilar por el B&B si la perdiste o la ten en ejecución. Así que yo no sé cómo va a funcionar eso, pero han habido problemas. Así que tenemos que invertir bien. Y estas son las maneras de, de aprender. No es invertir, no es comprarme la casa más cara que me pueda comprar y quedarme finito. No, tú tienes que ser conservador. Toda estrategia de inversión es una estrategia a largo plazo. La mejor que yo como opino, a largo plazo, poco a poco. Y esto es una de, de las ventajas que tenemos los toritos. Los, no los cuernos sino los tauros. Que nos gusta los chavos. El elemento tierra. Tú siembras y lentamente ves los frutos. Pero los vas a ver. Y es lo mismo. La bien dice es algo a largo plazo. Aunque se caiga el mercado. Tú tienes tu visión a largo plazo. Y de aquí a 20 años. Puede ser en un año. Puede ser en tres años. Pero de aquí a 20 años seguro tengo la meta que, como que quiero. Y esa es la mentalidad. Y si tienes 70 años. Mi gente. La gente de que está muriendo de COVID tiene 90 o sea, todavía te quedan 20 años de vida fácil. Yo no me quiero morir antes de, antes de los 108. Así que no venga a decir que están viejos, por favor. Bueno, este, dicho todo eso, yo creo que ya hemos cubierto bastante. Una nota interesante. Hay un, hay, un, hay un este restaurante en Estados Unidos, en Virginia, que está poniendo, para que ustedes vean lo que es mercadeo y lo que es la percepción y la creatividad. Este tipo, dueño de este restaurante, está poniendo maniquíes en las sillas para que el lugar se vea menos vacío. Si yo veo el sitio lleno, contra. Está chévere, la comida está buena y cuando entro son cuatro maniquíes y dos seres humanos. Pero ya entré, me quedo. Así que no sé si eso le dé resultado, pero me gusta la idea. Me gusta. Como decía, me gusta la gente que calla Y de tanto andar conmigo Me gusta lo que me pasa Bueno mi gente, ya con eso es suficiente Me tengo que ir a trabajar en hacer otras cosas Saben que estoy volviéndome loco Porque con todo y que estamos en la pandemia Y tengo casi 24 horas del día para hacer cosas Y me levanto a las 4 de la mañana No me está dando tiempo porque me sigo sigo haciendo cosas Y me encanta, o sea, ahora tengo que bregar con el videito que ya creo que lo voy a hacer del tema que es tengo lo de bienes raíces y continúo lo del de mejoramiento personal, pero ¿por qué lo hago, mi gente? porque aparte de que me apasiona lo tengo en la mente y lo puedo hacer sin pensar mucho también es porque va de la mano porque cuando hablemos de bienes raíces lo, lo que les dijo ya tenemos que saber quiénes somos tenemos que conocernos tenemos que creer en nosotros, tenemos que saber qué queremos, no importa lo que hagas en la vida, los principios básicos son los mismos así que yo los voy a petar por todos lados mi gente Así que lo importante es que ustedes tengan la mente abierta y hagan su trabajo. Eh, yo dije Manuela Pérez, seguro que huevón soy. Gracias. Es Joren Torres. Thank you very much. Como si no supiera. Eso pasa. Joren Torres, pero creo que es el más grande de Puerto Rico. Eso sí lo dije bien, ¿verdad? Porque ese sí que está grande. Este Y después está la, eh, en Ponce. Creo que es el segundo más grande. Cuchara, no, cuchara, esa es la, esa es la cárcel Ach, yo, mejor ni me, yo mejor me cayó la boca Saludos, licenciado Jerima. feliz viernes para todos Charito, Maggie Rodríguez Salito desde Kissimmee, Florida Tell it like it is Tell it like it is Tata Charbonnier dice Lola por aquí Dios la guarde, pero bien lejos Que la guarde en la puerta de San Miguel Que y borrar la compré cash Nunca compró casas por banco Bueno Todo depende Yo prefiero no bregar con banco pero muchas veces, como les he dicho en el caso de las égidas, cuando tú vas bregando con muchos millones de pesos, que no es el caso mío, no estoy bregando ni con un millón, pero todavía, pero cuando uno brega con muchos millones de pesos, uno quiere tener banco mmm, a veces. Y le explico por qué. Porque tú tienes un riesgo, tú quieres mitigar el riesgo. Si el dinero se pierde, que lo pierde el banco, no lo pierdo yo. Así que todo depende de la estrategia. Por eso es que no hay algo absoluto, no hay unos consejos absolutos, Pero si puede pregar sin banco, obviamente es más versátil, más rápido. La propiedad que yo hablo de Villa Palmera está a nombre de la corporación porque la compramos cash. Si la hubiésemos comprado con un préstamo, seguro que la, la propiedad iba a estar a nombre mía y de las asocia. ¿Por qué? Porque nos iban a querer a poner a nosotros como garantía personal. Pero como la propiedad es cash, pues tú vas, no verías con banco, me la pone a nombre de qué? De la corporación. Ya está. Así que tienes unas ventas mucho mejores. Eh, dice por aquí, comprar inteligentemente, feliz cumpleaños pronto, gracias Michelle, cumpleaños el lunes, el lunes. Comienza la segunda etapa de mi vida, la mejor etapa que está por venir, que es los 36 en adelante. Puedo decir que estoy viejo, ¿verdad? Estoy joven, no pensé, ¿verdad? Pienso que tengo 36 y me da un poquito de estrés a veces, porque siento que se me va la vida. Pero la verdad es que sigo joven y esa es la ventaja de compartir con todos ustedes, pues como el 90% es mayor que yo, pues no importa lo viejo que me ponga, usualmente soy el más jovencito del grupo. Así que eso me ayuda a mi paz mental, así que gracias a todos los que me llevan 10, 20 y 30 años este, que se pasan compartiendo conmigo a través de ya sea de Facebook o en persona, que la mayor parte de mis amistades son de esa edad. Así que siempre me siento más jovencito como quiera, pero ha comenzado la segunda etapa de nuestra vida. Cuando nosotros estamos en, en, en astrología y perdona que siga hablando, pero astrología. Tú tienes la carta que demarca la segunda etapa de tu vida, que también demarca tu matrimonio. No lo voy a entrar en el detalle, pero para que ustedes vean, donde yo saco la segunda parte de nueva vida. Esa carta natal que se llama la división 9 de la carta astral védica, no la de Walter Mercado, la védica. Comienza a regir a los 36 años. Porque dicen que el planeta Saturno, que es el que te come, el que te da los beneficios, pero el que te enseña y te da fuerte, fuerte, y si no aprendes te da más duro, es Saturno, el planeta Saturno. Saturno madura y deja de jorobar tanto, normalmente, de los 36 en adelante. Así que yo llevo, desde que tengo 29 o 30 años, que es que comencé a estudiar fuertemente lo que es la astrología, Llevo 6, 7 años, casi 8 años, esperando cumplir 36 años. Así que este lunes, 18 de mayo, 4 y 12 de la mañana, cumplo años, digo de la tarde. Y es un momento que he estado esperando por 8 años y estoy en pandemia. Y ustedes creen que me importa, ustedes creen que me deprimo, ustedes creen, mira, me importa un... Bledo, yo estoy feliz por fin llegar a los 36, así que prepárense para que ahora que estoy publicando todo esto, todo el tiempo, pues ustedes van a compartir conmigo este trayecto de vida que me queda por delante, porque créanme que ya esto a mí me gusta. Este es el, mi psiquiatra se llama Logitech, porque ahí dice la camarita esta es Logitech, pues mi psiquiatra se llama HD 1080p Logitech. Y ustedes me ven. Así que esto yo lo voy a seguir haciendo porque me encanta y me fascina. Aparte de que pues, me, me, me obliga a mantenerme al tanto en muchas cosas. Este, así que esta trayectoria ustedes la van a tener conmigo. Espero que se la disfruten. Lo importante, mi gente, es que todos los... Y si ustedes van a mi página de Facebook, y fíjense, se lo voy a leer, porque esto yo lo puse hace unos cuantos años atrás, sin pensarlo. Simplemente lo escribí. Y ustedes van a mi página de Facebook, y se ve medio cursi, pero lo he dejado porque, porque es la verdad. Así lo veo yo. Dice mi, mi mensajito. Dice, hay que. Qué cosa extraña yo puse ahí. Dice, busco. Ah, pero déjame ponerse para que ustedes vean mi cover. Usted, ustedes tienen que haber visto mi cover ya, pero. Mira mi cover. ¿Qué dice mi cover ahí? Espérate. Dice: No le creas a Wanda. Dios. Se <ríe> me está demasiado bueno. Bueno, dice, busco, aprendo, simplifico. Aplico y luego lo comparto con el mundo. El servicio es mi pasión. ¿Sabes qué? Ahí está definido Gerimán TV y lo que te estoy diciendo. O sea, yo busco porque la vida me ha obligado a buscar, porque yo soy un desesperado y porque quiero aprender y porque tengo unas metas que no las voy a alcanzar. Si no, si me como la mierda, no lo voy a alcanzar porque es mucha cosa. Así que yo tengo que buscar, aprender. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela de. olvídate, la escuela de La Merced. Fatal. Maestros, Dios mío, qué fatales eran. Pero, la mayoría. Pero, ahí era que yo tenía la maestra de religión que me hablaba de sus problemas matrimoniales a los 10 años. Ahí, en, la, en el colegio de La Merced. Que, by the way, cerró. Está todo el mundo sufriendo porque cerró y me da pena, pero. Mi época era muy buena en la universidad. Digo, esa escuela antes de yo estar. Pero después de los 80, se puso mala, mala. Este, pues yo me recuerdo que estando en una escuela de. en, una, en un curso de matemáticas, en alguna clase de matemáticas, que estaba este profesor, buena gente, pero fatal también. Y él entonces él venía y empezaba a aplicar algo de matemática. Y ustedes saben que son ineficientes. Y te dicen: este ejercicio se hace en 10 pasos. Y yo, pero, profesor, o maestro, mister, mister, pero. Yo lo puedo hacer en tres pasos. No, 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 es en diez pasos. Yo, Pero este tipo será loco. ¿Para qué yo voy a ir a Atlanta? Para después ir a Las Vegas. Para después ir a California. Para llegar a Miami. Si yo estoy en Puerto Rico, llévame a Miami directamente. Porque yo no quiero ver todos los odios pasos, perdonando la palabra. Pues no, porque el sistema dice que tienes que aprenderte los diez pasos. Y ser ineficiente, porque así vas a ser en el trabajo que te contraten. Un ineficiente la gente no entendía, los estudiantes no entendían y yo decía, pues man, yo tengo los yo soy sí, yo sí como soy desde chiquito, era peor profesor, usted me permite a mí explicar esto porque de verdad que como que me estoy aburriendo porque nadie entiende, estoy apestado y por eso es que después tenemos H, después tenemos ADD y nos meten pastillas pero si la clase es una porquería si la clase no sirve la clase es aburrida me saco los mocos y me los como ¿Eso es, HD, ¿Eso es HDD? Por favor. De todas maneras. Pues me paré por mis pantalones y, escri y escribí los tres pasos. A, B, C, R. Se acabó el, el problema. No voy a decir que el 100% entendió, pero recuerdo que todos los que más de 10 personas me dijeron gracias Alejandro, entendí ahora. Eso fue en octavo grado. Me acuerdo que el octavo por el salón. Bueno, puede decir noveno, porque octavo y noveno me tocó el mismo salón. Hubo unos cambios y, y los que se portaban mal nos dejaron espetados en el mismo salón. Pero bueno, juntaron a todos los malévolos. Y yo ahora parece que entendían que yo era uno de ellos. Pero lo que les quiero decir es que ¿por qué tenemos que estar tan complicada la vida? Porque nos enseñan a complicarnos la vida. Pues entonces uno busca, aprende y ¿qué? Simplifica. Lo aplico en mi vida. Por eso es que les estoy diciendo lo de las bien raíces. Yo no voy a hablar mierda. Lo que yo no he hecho, yo te digo no lo he hecho. Lo he visto así, así, ya sabes. te traigo el experto, pero lo que yo he hecho es lo que yo hablo. Así que lo doy que lo aplico y le veo resultados, lo comparto con el mundo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, mi gente, eh, si no lo han hecho todavía, por supuesto, suscríbanse a Heriman TV Si no les ha gustado este video, no sean embusteros. Suscríbanse y me siguen viendo... Que les va a terminar gustando Y si les gustó, compártelo con toda la gente Porque lo que viene es caviar caviar Para todos ustedes Totalmente gratis, mi gente Estamos compartiendo aquí con la tecnología Les he dado un montón de enseñanzas Que a mí me han costado dinero O por lo menos me han dejado de He dejado de ganar dinero Por metidas de pata Y por otros aciertos Que estaremos hablando más adelante Así que recuerden que el martes 5 de la tarde voy a estar Hablando de sexo Estoy loco por llegar a ese momento y eh, las próximas entrevistas se las voy a estar anunciando más adelante porque no las he coordinado, ha sido culpa mía, no he parado haciendo cosas, este, pero, pero, poco a poco seguiremos trayendo gente. Estoy bregando con una senadora por la a, senadora del por el distrito de Macao por el Partido Popular que hice un acercamiento y pues, me añadieron por Facebook, así que estoy asumiendo que ya mismo me van a dar día y fecha para entrevistas. Y lo mismo con la gente de El Movimiento Victoria Ciudadana, que he sido yo que no los he llamado. A los que me dio Mariana, me dio unos números y no he llamado, mi culpa. Eh, pero claro que los vamos a entrevistar a todos, no tengan duda de eso. Me dice Chris Melis Quiñones Dinsay ¡Ay bendito! Si tú eres un nene. Mira, eh, ¿y cuántos años tienes tú? ¿A que tienes menos que yo? Charito se está riendo, no sé qué de barbaridad habré dicho. Maggie Rodríguez, Happy Birthday to Us. Maggie, ¿cuándo tu cumpleaños? A ver si eres problemática como yo o no. ¿Qué cumples? ¿Cuándo cumples? ¿Mayo qué? Porque acuérdate que hay una transición en mayo 21, cambia de, de Tauro a Géminis, aunque a nivel védico tú bajas unos grados y muchos de los que se creen que son Tauro son realmente Aries. En mi caso, soy doble Tauro porque estoy en mayo 18, que es casi casi Géminis, y cuando tiras la conversión a la astrología védica, que es un tema interesantísimo, que no lo voy a hablar ahora, pero no tiene nada que ver, como quiera soy Tauro. Así que soy doble testarudo y espero que no doble cuernudo y todas esas cosas. Bueno, Maggie Rodríguez, el 19. Ay, nena, problemática. Problemática a morir. Pues usted va a ser una de las mejores fans de Harryman TV. Porque uno de los requisitos es eso. ser medio problemático. Así que, felicidades a ti también. Eres Tauro, eres doble Tauro igual que yo, para que sepas. Así que si me das tú. Si me dices dónde naciste y me dices la hora de nacimiento. Te cojo de ejemplo en Geriman TV y te voy a volar los sesos de todo lo que voy a decir sobre ti. Pero bueno, este, si te quieres arriesgar, me das tu horario más adelante, en otro día, y, la, y hacemos un pequeño análisis de tus gustos y de las cosas así que, que debes hacer o no debes hacer. Se lo vendo al costo. Bueno mi gente, un abrazo fuerte, nos vemos en la próxima que me, me he tardado hora y cuarenta yo me quedaría aquí tres horas más, pero me tengo que ir, así que un abrazo a todos, cinco de la tarde, sin falta, abrazos.